0: Guten Morgen, guten Abend. Je nachdem was du den Podcast hörst. Der oben macht noch Feintuning. ich fahre. Wo fahren ja. wir hin? Ähm, Außentermin, Außeneinsatz. Zilo in sich hinein. Ähm, ja, wo fahren wir denn hin? Bei Selo. Weißt du das überhaupt schon? Recherche betreiben. Aber, aber sowas von. Warum
1: fahren wir nach Selo? Es gibt was zu essen.
0: <lacht> Und für eine Mahlzeit? Du verstehst zu allem rein. Und, und ein Event. In Seele gibt es ein wunderschönes Event. Da gibt es einen Event-Owner, beziehungsweise einen, einen Cacher, der heißt compu Das eigentliche Team ist ein Mann und eine Frau. Ein bisschen älter schon. Die machen ganz tolle Cash noch ganz tolle Events. Der compu zum Beispiel macht jedes Jahr zum Anfang des Jahres ein Willkommen zum Jahres-Event. Vor zwei Jahren war ich da schon mal zu so Gast da hat er so, also es gibt immer so ein schönes Thema. hat vor zwei Jahren das Thema gehabt, wovon Geocacher träumen. Und da ging es halt darum, da hat er so ein paar Leute eingeladen, die halt irgendwelche komischen Sachen gemacht haben, irgendwelche großen Reisen unternommen haben oder irgendwelche Sachen. Und hat die dann eben befragt, beziehungsweise die haben dann eben kleinen Kurzverträge gehalten, über das, was sie angestellt haben. Und es war so angeregt, dass die Geocacher untereinander so ein bisschen ins Gespräch, Gespräch kommen. Wenn ja, nicht sollten wir das machen, das machen Stehen die so toll im Essen? Ja, ja. Und voll rein. Ja, dann mache ich mal auch einen Flugmodus, Herr Ja. ja. Ähm, wo war ich still? Ich habe hier. Ich darf essen, ob ich nicht. Ich darf auch. Ich
1: möchte nicht. <lacht> <lacht> Na, den letzten, ich darf ich mir auch. Hm. Verdammt, so. ich traue mal wieder. Wie war das mit dem Hörbarmverzerr im Podcast? Wenn wir nicht so laut schmatzen, geht das und wenn man nicht rülpsen wieder hat, geht das auch. Ach also, gut.
0: Ja, auf jeden Fall hat dieses Jahr aufgerufen, Event 2017 oder Hallo 2017. Und hat sich noch recht bedeckt gehalten, was die Thematik angeht. Aber durch investigativen Recherchejournalismus ist es uns gelungen, herauszufinden, was da heute stattfinden soll. Okay, es gibt
1: einen Wir, wir wissen nicht, wir, was es ist.
0: Wir haben jemanden auf dem Brocken getroffen, der hat einfach gesagt, er hey, ist es. Das war, das war jetzt nicht so schwierig. Ähm, ja, und dann nutzen wir natürlich die Gelegenheit, wenn dieser Ehrengast schon mal in der Gegend ist, dann fahren wir natürlich mal dahin. Es ist nicht der Gleiter. Es ist äh, nicht der Hohecker. Und nicht der Saarfuchs. Und nicht der, wie heißt der andere mit dem Buch? Bernd Tröpte? Äh, ne, Der Tröpt. von dem anderen, Nee, der Ingo Oschmann ist, genau, Ingo Oschmann ist es nicht. Und also keine Comedy heute Abend. Und dieser Trepte und... Ja, es ist auf jeden Fall ein Ehrengast. So. Ja. Und er hat ein Buch geschrieben. Jetzt könnt ihr raten. Er hat mehrere Bücher geschrieben. Wir natürlich schamlos und lassen uns unsere Exemplare dieser Bücher heute Abend einfach signieren. Um deren Wert und in uns in, 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 in Endliche zu steigern. Ins Unermessliche. Der Wiederverkaufswert. Ja. Gleich machen wir einen kurzen Zwischenstopp. Wir müssen mal Batterien kaufen, dann es so ist vorbereitete Geocacher fahren los, ohne Batterien einzupacken.
1: Genau, und ein Zoom mit nur zwei Balken ist nicht so vertraut. Das ist kein
0: gutes Boah. Wir sind ja so dekadent, wir haben ja sogar zwei Zooms, weil wenn das eine Zoom näher ist, kann man auf das andere rumschwenken.
1: Zur Not können wir nicht cachen, dann muss das Gamin herhalten. Ja.
0: Ach genau, cachen wir wohl noch ein bisschen auf dem Weg. Mal gucken, was da noch bei rumkommt. Ähm, ja, der Kombo Bär ist in, in, der macht schöne Caches. Der hat unter anderem, wenn sich eine Runde gelegt. Ähm, GC History, glaube ich, hieß die. Ich packe den, den ersten Mal davon in die Shownotes. Der hat im Prinzip mit Caches äh, die gesamte Geschichte des Geocaches abgebildet. Also Nummer 1 geht um Letterboxing, äh, Nummer 2, wir sehen nicht, ob das dann schon der Tradi ist, und dann Events und Multis. Im Prinzip so, wie die so wie die Caches chronologisch bei Grauenspielgruppen mal eingeführt wurden, die cache Danach hat er seine, seine Reihe nummeriert. Und hat eben jeden Cache, die sind schon ein bisschen, also vom Listing her, sehr schön zu lesen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, vor Ort war das jetzt nicht so wupp, das war, war ein gute, gute, guter Standard. Aber man konnte halt wirklich so schön die Geschichte des Geocaches daran nachvollziehen. Und nachher gab es dann noch einen Bonus. Und das haben wir vor zwei Jahren, als das Event in war gemacht. Da sind wir uns, haben wir uns mit ein paar Frankfurtern getroffen und haben diese Runde sind wir dann gemeinsam angegangen. Es war ein schöner Tag. Ich glaube, wir haben um 10 Uhr irgendwie Vormittag gestartet. Und dann waren wir raus. Also zum Event waren wir dann pünktlich fertig. Also das hat gut gepasst. Dieses Jahr sind wir ein bisschen spontaner. Wir fahren einfach sind einfach losgefahren und gucken, was passiert. Und jetzt sind wir hier bei dem komischen Supermarkt mit dem Hund und kaufen Batterien. Bis später. Bis später.
1: Dann erzähl uns was,
0: Juhu, ich du zu sagen hast. Ich krieg mal ein neues Handy nämlich nächsten Freitag. Ich habe momentan noch ein Galaxy ähm, S4 Active, glaube ich, heißt es. Das hat mich die letzten Jahre sehr treu begleitet. Momentan macht es die Mucken, weil es irgendwelche komischen Sachen macht. Schaltet sich mal spontan aus oder äh, ist ein bisschen komisch, der Speicher ist auf 16 GB intern begrenzt. Ich habe zwar eine große Speicherkarte drin, aber seit um zum Android-Update funktioniert es nicht mehr mit dem Speichern und Herschieben was ein wenig nervig ist und du kann ich kriege ich alle paar tage ich dann mal die meldung ja hier speicher voll sie können mal bitte wieder hier was löschen und jetzt habe ich noch ein Neues nehmen nächsten freitag kommt ein Samsung A5 2017 das ist dann diesjährige Version 32 GB -Ram. Äh, äh, RAM Speicher RAM Nee, RAM ist Arbeitsspeicher nicht RAM RAM ist ich glaube 3 glaub, glaub, Gigabyte Arbeitsspeicher und äh, 62 GB interner Speicher. Was sehr angenehm ist, habe ich, nämlich, habe ich nämlich doppelt so viel wie jetzt. Aber was mir bei der Recherche noch nicht so aufgefallen ist, aber jetzt zufällig ins Auge gesprungen ist, dieses Ding kann mit drei äh, GPS-Systemen umgehen. Also es kann GPS, es kann BloNAS und es kann das chinesische Baidu. Ich glaube, Baidu hießen gehen. ist das? Ja. Das heißt, ich kann quasi. Äh, Punktgenau navigieren, nicht nur in Europa, nicht nur in Russland, sondern auch in China. Sprich, du hast ein Handy gekauft, was
1: hinter dem Mond lebt. Nee, hinter der Erde. Kein Galileo. Hm.
0: Nö, nee, Galileo
1: nicht. Du brauchst aber bald ein neues. Ach, Galileo, da steht da <lacht> alle kaputt. Ja, bei Galileo gehen ja die Uhren noch falsch, ne?
0: <lacht> was heißt, die gehen falsch? Die gehen gar nicht. Oder die gehen gar nicht, genau. <lacht> die gehen einfach mal aus. Meine Uhr geht nicht falsch, die funktioniert gar nicht. Ja. Da freue ich mich schon drauf wird sicherlich ein Highlight den ganzen Scheiß Scheißen umzuprogrammieren. Ich habe jetzt mitgekriegt, Ferrari Girl hatte sich jetzt spontan, in einem spontanen Kaufrausch entschieden, sich ein S7 zuzulegen und hatte, hat auch ein S4 Active gehabt und ist dann auf das S7 umgestiegen und hatte, dann, glaube ich, ein ganzes Wochenende zu tun mit der Portierung der alten Daten aufs neue Gerät. Bei Trema also wurde, glaube ich, verzweifelt. Auf Trema gibt es heute im Angebot für iOS und Apps und Dings iPads habe ich gesehen. Was heißt zum Angebot? Für Lau? 99 Cent. Okay. Kostet wo sonst 3? Ja. Da machst du es schon, oder? Ja, jetzt sind wir gleich in Friedland. Friedland. Wir fahren... Haben wir jetzt den gesagt? Oder nicht? Nee, wir sind an der Schutzhütte
1: vorbei. Das wäre zu
0: weit abzufahren gewesen. Ach so, okay. Ich habe vor ein paar Jahren mal woanders gewohnt habe mich da ein bisschen mit den Caches beschäftigt unter anderem ist mir damals ein Mystery, da. ich damals gelöst der ja, war glaube ich nicht so schwer und da war ich zwei oder dreimal vor Ort und habe nie was gefunden immer noch kurz nachdem ich da war kam dann eine, eine, eine disable Nachricht vom Owner dass da irgendwas gerade nicht stimmen würde und dann habe ich das die da ist der Cash irgendwo ganz verzogen er ist irgendwo ganz woanders hingesetzt worden und da fahren wir jetzt hin denn ich will endlich mal diese Dose finden ja, und ich mache mit. Wenn ich es schon nicht gelöst habe, will ich es wenigstens sehen. Oben über Aufs ich dann, Genau. Einer muss aufpassen. Kein Schabernack treiben.
1: Gut. Dann bis So. Selo, 13 Kilometer. Wir sind gleich da.
0: Nach der Nummernschildreform darf Selo wieder sein altes Nummernschild tragen. Nämlich SEE. Wie SEE? Wenn man ein Fan von SEE ist, s 3 ed dann hat man Glück, wenn man auf Selo kommt. Da kann man sich nämlich das Nummer-Schütze gestalten. <lacht> Tatsache. Oh, ich guckt Ja, nice. Ob es solche Fans gibt? Bestimmt. Es gibt bestimmt einen einzelnen seed fan in Selo. Wenn ich
1: Seat wäre, hätte ich einen Zweitwohnsitz in Selo.
0: Aber sowas macht dein Handy. Das hat ein Geräusch gemacht. Ich denke, der Tarnmodus ist war. auf Flugmodus.
1: Aber wenn ich wüsste, was das ist. Ah, ich habe eine Erinnerung gekriegt.
0: Eine Erinnerung? Ja, eine Erinnerung.
1: 2017. Auf ein neues. So. Heute ist ein Event. Gerade eben bekam ich diese Benachrichtigung. Passt ja sehr gut. Du warst ich jetzt noch ein Peiz. Ganz super, ne? Das hast
0: du ein Problem gehabt.
1: Sonst hätte ich einen... Na gut, mit dem Heli geht das ganz schnell, ne? Wir haben einen Stargast, der hätte uns eingeflogen. Oder? Nein.
0: Okay. Der mit dem Hubschrauber anreißt, wir werden es rausfinden. Ich glaube nicht. Ein Reviewer wird sofort sein. Aber habe ich gesehen. Stimmt, unser lieber. Und der Reviewer der Herzen. Unser ja. Reviewer der Herzen.
1: Maxwell Smart. Juhu. Hat sich, ich glaube, smart, ganz smart sofort angemeldet nach dem Publisher, ne?
0: So. Hat der FTF gemacht? Das weiß ich nicht.
1: Könnte man denken, ne? Es wäre ihm ermöglicht. Es er wäre ihm ermöglicht. Er published und loggt.
0: Er ist der, der weiß, wann es kommt.
1: Hat er überhaupt als Reviewer gelockt?
0: Das weiß ich nicht.
1: Oder nur als Casher.
0: Aber der war vor zwei Jahren war auch da. Da war auch der Friedelfindus.
1: Aha. Onkel ja,
0: Onkel Fedja. Der jetzt schon wieder an Nairobi sein müsste. Der nicht mehr Reviewer ist. Der nicht mehr Reviewer ist, genau. Der hat Tätigkeit zusammen. niedergelegt und ist jetzt wohl irgendwie Mitte des Monats wieder nach Afrika gegangen. Also wieder nach Afrika, er kommt ja nicht. Also er ist ursprünglich auch aus dem Norden, also in Mecklenburg-Vorpommern oder sowas, glaube ich. Aber äh, verbringt, glaube ich, viel seines seiner Lebenszeit. In,
1: in seiner Wahlheimat sozusagen. Ja, hat er beim Stammtisch bei uns zu Gast viel erzählt, ne, über die Reviewer, Fähigkeiten, Tätigkeiten, Fähigkeiten. Beim letzten Stammtisch? Mhm. War das der, der letzte? Fast
0: ein halbes Jahr, her ist ja peinlich. Eigentlich müssten sich die neuen Stammtisch unordentlich was schämen. Also das so haben Schleifen lassen. Ich glaube, sitzt einer neben mir? Neben
1: dir? Neben mir? Ja auf. Ich würde sagen. Hey, wir hatten viel zu tun. Nein, es ist okay. Ich war immer dafür, dass einmal im ein Vierteljahr ein Stammtisch reicht. Einmal im halben Jahr ist auch gut. Denn alle vier Wochen, das war ein bisschen zu überhand, finde ich.
0: Außerdem ist ja Weihnachten nochmal Saison. Da kommt ja das über auch, in die Welt. Ich denke genau. Wir sind alle im Stress. Das, das lohnt sich ja dann gar nicht. So. Am 17.03. findet übrigens ja nächste Stammtisch statt. Auch in Cottbus. In
1: Cottbus? In Cottbus. Die Location wird geheim gehalten, um die Spannung oben zu landen. Noch,
0: noch, noch. Ich weiß sie selbst auch nicht. Bis zum Publish wird die Location noch komplett geheim gehalten. Der neben mir weiß ich nicht. Ja, ich war schon mal da, Eine Probe ein Probe gegessen. Probeessen? Ein Probeessen in einer Stammtisch-Location.
1: Meine Frau hat übrigens auch das Bild mit dem Essen gesehen. Und, Und? Äh, ihr erster Kommentar war, also vom Gemüse hätte ruhig mehr sein können, aber ich habe so gedacht, das hast du doch schon angeknabbert, ne? Nee, das, Schnitzelteller. Schnitzelteller, das war ein Schnitzelteller.
0: Ein Schnitzelteller soll ja wenig Gemüse werden.
1: Ah, okay. Sonst es war so ein, ein Palkteller. Sonst hieß er Gemüseteller. Okay. Nicht
0: Schnitzelteller.
1: Und ich habe gedacht, du hast die Hälfte aufgeführt, schon.
0: Nein, ich habe gleich ein Foto gemacht. Das Essen kam und zack, sofort Handy. Achso, Ach so, auf so ehrlich, Hände ich, ich das dachte, Foto. das war halb Nein. Nein, oder?
1: Doch, das, das war halb Bestimmt.
0: Verdammt, bin ich was, Äh.
1: Ja verfressen, das ist genau das richtige Wort nein. deswegen zieht er auch in die Nähe von einem Fleischer das ist Zufall
0: der auch zufällig eine Mittagsessenausgabe macht ich das, der Fleischer mir hinterherzieht nein. wenn man die Filialen in meiner Wohnung aufmacht <lacht> nein, der Fleischer das ist schon seit gefühlt tausend Jahren da
1: und der Falk möchte für gefühlte tausend
0: Jahre hin das hat sich zufällig so ergeben sein Hunger ist größer es ist eine Macht in ihm ich finde das nicht schlecht, da kann ich den Junior früh losschicken Gebrötchen Brötchen und Fleisch.
1: Fleisch... Genau, bring Matt mit. <lacht> Bringen bitte Matt mit. Ich hätte gern einen Matt Eagle ein zum Frühstück.
0: Gesunden, für einen gesunden Start in den Tag.
1: 300 Gramm Maurermarmelade.
0: Obi, wir haben gerade Cash gemacht. Ja. Sag an. An einem UFO. An einem UFO. Wir haben ein UFO entdeckt. An einer Straße, die auch ganz unverfänglich zum UFO hieß. Hast du das UFO fotografiert? Ja,
1: nö. Schade. Aber ich habe
0: den Cash, also die, 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 die Lose und die Location fotografiert.
1: Okay. Weil ich finde, dieses Haus kann man mal zeigen. Das Weil Haus es sieht wirklich ist. aus wie ein UFO. Es ist bewohnbar. Es sind drei Wohnungen drin. Kann als Ferienhaus angemietet werden.
0: Und sieht echt cool aus. Ich habe eine Informationstafel neben Da stand was drauf, dass es ein Niedrigenergiehaus war. Oder als Niedrigenergiehaus gebaut ist, hat wohl irgendwie als Tagungsraum und Gemeindezentrum und sowas gedient. Und es sind halt drei Wohnungen drin, die jemand mieten kann. Und das Ding sieht dann aus wie ein UFO. Sieht aus wie ein UFO. Von also, um Ufo in Bulko. Ja, dann haben wir einen Hochzeitscash gemacht. Den bin ich vor Jahren, habe ich den gelöst. Der war nicht so kompliziert. Das Mystery. War nicht so kompliziert. Weil, warum ist der.. Warum ist der Hochzeitscash? weil der von irgendjemandem gelegt wurde für ein Pärchen, was geheiratet hat.
1: Ah, okay. Und. Also wir haben nicht geheiratet. Noch nicht. Nein, wir werden noch nicht heiraten. Bist weißt du doch nicht. Ich weiß das. Ich bin
0: der Meinung, hier war ich schon mal Keschen, muss ich sagen. Äh, wir sind hier zwischen
1: Selo und. Ja, doch, hier war ich schon mal Keschen. Wie ist der letzte Ort? Ulko? Nee, Dolgelin. 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 dazwischen gewesen. sind wir auf der Landstraße und Palp fährt ein. Er war hier vielleicht schon mal gewesen. Ich, ich,
0: war, ich bin mir recht sicher, ich war schon mal, weil. Hier habe ich mal, hier mich jemanden getroffen, den treffen wir heute auf dem Event wieder, das Team Kreuz. Okay. Die haben hier auf der komplett falschen Straßenseite gesucht, die konnten mal einen Tipp geben und haben dann einfach gesagt, geht mal lieber da drüben gucken. Wenn Team Kreuz da ist, kommt dann
1: der Geobastard auch? Nein,
0: denke ich nicht. Hier ist er nicht angemeldet. Oder ist anonym. Oder ist anonym. Oder ist anonym. Ich habe verdeckte, ähm, anonym, oh, hier verdeckte äh, verdeckt Identität. Hier in der Brücke ist irgendwie so eine vierstellige Zahlenkombination Da Habe ich mich mal gewundert, was das für ist. Okay. okay. Wo? Äh, wo hier. Jetzt wohl nicht mehr. Haben sie Leuken? Die sieht sehr neu aus, die Brücke. Krass, das ist eine schicke Neuguen. Frisch gefliest. Naja. Hier im Osten geht was los, jetzt sind sogar die Brücken gefliest. 16, 57 und wir haben noch, was sagt das Navi?
1: Wir haben noch 4 äh, Kilometer laut dem Ortsschild ja. gerade, 2 Kilometer. Ne, auf dem Navi steht gar nichts. Auf Navi äh, steht ein Pfeil und eine Zielkarte, als ja, wenn wir mal Formel 1 fahren ich würden. Ich glaube, da muss ich. Äh, doch, da war
0: das richtig, da muss ich. Split Screen. Split Screen. Und ja, dann, sagt dann musst
1: du aber nicht. auf dem einen Bildschirm eine andere Ansicht machen wie auf dem anderen.
0: Das ist hier, ey.
1: Ja sehr kompliziert ein Auto finde ich.
0: Das ist viel zu viele Optionen. Genau. Position, Garte, Reise, Auto
1: das sieht so aus, ne? Und hm, Navigation oder ich suchen?
0: Das ist doch viel zu logisch. Ich will das ist viel zu kompliziert hier.
1: Gut. Also, wir wissen nicht ganz, wie weit es ist, aber Seelo ist äh, schon sichtbar von der Straße aus. Konzentriere dich jetzt auf die Straße.
0: Mach ich ja. Oh, Straße.
1: Das heißt, wir sind nicht pünktlich. geht Uhr im Event los. Wir haben getrödelt am Ort noch zu
0: ändern, jetzt mal ein so, mit mal dem mal. Mal. Also vor Jahren habe ich das Ding schon mal gelöst. War glaube ich schon mindestens zweimal, ich vermute, glaube ich sogar dreimal vor Ort. Ich habe nie was gefunden. Heute waren wir wieder da und dann ist es ein Vogelhaus. Also irgendwie entweder hier ist die Zahl. Hast du gesehen?
1: Nein, 7132. 7132. Ist ähm, für was relevant? Keine
0: Ahnung. Okay. Vielleicht brauchen wir es später mal. <lacht> Vielleicht mach ich ein bisschen <lacht> ähm, Nee, die ist ein Vogelhaus gewesen. Da bin ich scheinbar immer blind gewesen, sehr blind gewesen. Ja, nur konnte ich nach gefühlten vier, fünf Jahren endlich diese Dose finden. Dank meiner Hilfe. Aber nur, also,
1: was hätte ich nur ohne den Obi Ich habe auch aufgepasst, dass der Park nicht ins Eis einbricht an diesem See.
0: Bei dir hat es geknackt.
1: Ich habe ja. nämlich vorher getestet, ob es hält. Ich dachte, wenn es meine 60 Kilo hält, wird es... <lacht> eigentlich
0: 55, oder? Eigentlich 55, genau. 55. Ja, machen wir noch 30 drauf. Robi, warum muss ich eigentlich gerade so aus dem, aus dem Stehen greifen? habe ich einen, einen versichernden Blick gemacht, dass das geht, wirklich anders Ich vertraue dir, Schein scheinbar nicht so richtig. Also hier steht Rekord, eine rote Lampe alles, leuchtet. Alles gut. Es könnte sein, oh. dass es zu
1: leise gestellt ist, aber das wird sich herausstellen. Und wenn nicht, Auf
0: Oponik. Genau. Ja, übrigens, Oponik kann jetzt auch äh, Schrift, also hier transkribieren. Ich habe mich mit dem Thema mal beschäftigt und habe äh, das jetzt eingestellt. Theoretisch wird ab, dem nächsten, ab der nächsten Folge, die hochgeladen wird, kriegen wir eine Textdatei oder beziehungsweise eine Datei mitbeliefert, wo das, was wir gesprochen haben, aufgenommen ist, äh, ausgegeben wird als Text. Was einen großen Vorteil hat. Wenn man das nämlich mit in die Shownotes reinpackt, kann man quasi den Podcast-Inhalt, der ist verschlagwortet und damit theoretisch bei Google findbar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Waldsiedlung, Eichen, 600 Meter, wird das transkribiert als Schrift und dann kann man später bei Google, wenn man das eingibt, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass man auf diesen Podcast stößt. Ich hoffe, dass Ophonic halt seine Fremdwörter immer richtig schreibt. Was sind denn für so Fremdwörter? Ich rede doch einfach wie der Mann vom Volk. Genau. Dem Volk aufs Maul geschaut.
1: Mehr hören wir zur ich bin mal gespannt, Geopartei. Ob wir hier
0: richtig sind. Ich denke, wir werden hier. Kilo, mal Restaurant. Passt. Wir scheinen richtig zu sein, oder? Es war richtig pünktlich, 17.01 Aber sowas von. Sowas muss man als du, so weit herkommen. Das stimmt. Dann auf
1: zur Parteisitzung. Parteisitzung. Hast du dein Parteibuch mit? Natürlich. Sehr gut. Hinten im Rucksack in der Kescher-Tasche. Die Geopartei. <lacht> Was ist denn das? Das ist... Das Wald. Es sieht, also so ein bisschen stelle ich mir das gerade vor, äh, dass Erich Honniger so in Wandlitz gelebt hat. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Stasi-Bunker hier. Plattenbau.
0: Ja, wir sind doch noch nicht an der Party. Ne, wir sind, wir sind noch gar nicht. nicht.
1: Das, die ist nämlich da drüben. Nee, auch nicht. Das sind Altfamilienhäuser. Äh, Guck mal, schau mal, dein Auto hat noch nicht gesagt fertig. Also fahr weiter.
0: Trinkgebrannt.
1: Doch. Doch, weil Tote Selo. Guck dir das an hier. Wir ja, sind dann.
0: da. Ist hier was los?
1: Hier sind, hier sind Autos mit Käfern hinten oben. Es könnte sein. Also, also es ist, ist nicht ein VW-Käfer, sondern es ist ein Käfer hinten also drauf. Hast
0: du gesehen?
1: Ja, habe ich gerade gesehen. Ich noch nicht? Deswegen weise ich darauf hin, dass hier Autos mit Käfern draufstehen.
0: Gut, dann müssen wir nämlich hier mal Oh, die Buletten sind auch der Uckermarkt.
1: Und jemand aus, aus Selo. Scheiße, ich
0: muss ja erstmal drehen.
1: Ja, wir drehen erstmal. Guck mal, der hat das Kennzeichen SEE -E wie See und äh, dahinter hat einer UM. Das ist ein um See. <lacht> <lacht> also nicht nur Seed. Dann
0: brauchen wir nur einmal um den See.
1: Also. Genau, sondern auch um See. Man
0: hört, ja Ja, er Guck, gibt dem Auto die
1: Sporen. Hier ist ein Lost Place. Lost
0: Place was so. das so Gardekircher Herz begann. Ähm L
1: Frankfurt oder
0: Berlin. Hast du denn schon einen Travel Bug gesehen?
1: Gleich wirst du ihn erblicken an diesen schönen alten Benz. Ah. Bau So als kleinen Spoiler den du rausschneidest.
0: So das Munschit vorlegen.
1: Äh, nö, den Travel Bug. So.
0: Hier ist noch einer. Das ja. So wieder mal staunen um 17 Uhr ist Event angesetzt und das ist voll hier das, das ist, gibt's die ja gar ganze nicht ganze Mitte ist voll krass scheiße man sieht doch nur so Mensch doch da oh, waren ja. doch zwei
1: aber na gut bei 80 Personen muss der Parkplatz voll sein hm? da ist dicker auto
0: der gründe äh, und ich sage hey,
1: ich habe ich, ich habe ein wir kriegen und nach HRV entdeckt. Wieso denn? Hier ist doch dein Parkplatz. Ist doch kein Parkplatz. Na klar, fahr doch hier hoch. <lacht> hier er... Na, was denkst du denn? Ich fahr doch nicht hoch. das ist eine große Schneelabine. So, wir haben einen Parkplatz gefunden. Lange hat's gesucht.
0: Kleines Hotel, kleiner Parkplatz. 80 Autos. Und hier, Gleich kommen die nächsten angeheizt. Und die kommen die nächsten. Wir sollten gleich Parkgebühren verlangen. Das wäre doch eine Idee.
1: Gut. Wir hören uns später. Wir Bis
0: uns gleich. Danke
2: schön für euch machen. Bitte. Hey. Also, also, mein Herzkopf ist doch schon ganz schön, weil ich mich freue, zusammen mit meiner Frau, dass ihr alle gekommen seid, dass es im Prinzip gar keine Absagen gab. Und deswegen will ich jetzt ganz offiziell anfangen. So, also, liebe Geocacherinnen und Geocacher, ein Jahr ist es nun schon wieder her, seitdem wir uns das letzte Mal nicht an diesem Ort, sondern in der Nähe von Selo getroffen haben. In diesem Jahr ist es ein neues Lokal. Ich hoffe, es wird euch hier genauso gut gefallen wie in den letzten drei Jahren im Speicher in Friedersdorf. Zwar ist das neue Jahr schon aus den Startlöchern, der erste Monat ist fast vorbei. Und trotzdem denke ich, oder wir denken es, dass der Abend dazu dienen soll, dass er euch gemeinsam an den Tischen im Austausch über die Planung für dieses Jahr 2017 vielleicht ein paar Gedanken macht, ein paar gemeinsame Ideen entwickelt und so einen schönen Abend habt. Fünf Punkte möchte ich zu Beginn herausgreifen, dass ihr wisst, das dauert jetzt ungefähr nochmal 20 Minuten. Ich denke mal, in eurem Namen zu sprechen, wenn ich jetzt was mache, was meines Wissens oder in unserer Erinnerung bisher noch nicht gemacht wurde, auf den Events hier in der Umgebung, nämlich ich möchte mich bedanken für das Engagement, für die Einsatzbereitschaft und für für die ruhige Art bei unserem Reviewer und ihm deswegen ein kleines Dankeschön überreichen. So, und ich bin schon bei der vierten Sache. Ihr wisst, dass wir uns jedes Jahr eigentlich was Interessantes einfallen lassen und so ein kleines so Schmantel haben. Und äh, dieses kleine Schwankel ist dies Jahr ein bisschen größer ausgefallen. Wir haben nämlich nicht nur einen Überraschungsglas, sondern gleich zwei hier mit Markus Gründel, der Gründel mit seiner Partnerin. Für euch nicht nur ein paar Überraschungen hier mitgebracht haben, die ihr leider bezahlen müsstet. Ich denke mal, so ein bisschen habt er ja mit, sondern Sie Markus, und Tanzen? Der, der ist so vielseitig. Ja, der ist seit 2002 Geocacher. Er ist Fachbuchautor, Referent an der Volkshochschule in Sachen GPS und Geocaching. Der hat selber. Erfindungen gemacht, aber noch keine, wie heißt es?
3: Patent.
2: Keine Patente. Keine Patente. fehlen hier noch. So, leidenschaftlicher Wanderungen sind sie beide auch. Er ist sogar Direktor. Direktor nämlich des vielleicht deutschlandweit einzigen Treppelbeck- und keun -Museums. Und er wird uns nach dem Abendbrot, das um 18 Uhr so ungefähr beginnen wird, noch ein bisschen was erzählen wenn ihr alle gesättigt seid, ruhig seid. seid. Also, das heißt also, aber nicht nur dann, sondern ich denke mal auch später, bis zum späten Abend. Ich hoffe, wir können heute ganz lange hier bleiben. Schauen wir, mal, schauen wir mal. also wie wir uns so sagen. So, zum Zeitplan habe ich schon gesagt, um 18 Uhr geht es los. Um 19.30 Uhr wird Markus ein bisschen was erzählen. Vielen Dank nochmal für euer Kommen. Und vielen Dank dafür, dass er das so ein bisschen mitgestaltet. Ich hoffe, dass wir viele interessante Gespräche heute haben und dass es euch vor allen Dingen gefällt. Dass es euch gefällt und ihr sagt, das war eine tolle Sache und im nächsten Jahr sehen wir uns wieder. Dankeschön. Und zwar. Äh Möchte er uns erzählen, so ein bisschen von der Entstehungsgeschichte der Bücher, die er als erster deutscher Berufskescher äh, in die Welt gesetzt hat. Da wünsche ich euch viel Spaß bei. Jawohl.
0: Das ist doch auf Tisch geklappt. Sag noch. Ja, erstmal mal Heinz,
3: herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, dass ihr mich eingeladen habt, hier mal euch zu besuchen auf diesem Event. Und so ein bisschen, ja, was zu erzählen, habe ich mir überlegt, Mensch, wir haben ja ganz viele gestandene Cacher und sowas, was willst du erzählen, ein mystery Lösungsworkshop, das ist ja vielleicht auch nicht so an so einer großen Gruppe machbar, also denke ich, mach's ja, erzählst du einfach mal was über Bücher. Ähm, mittlerweile ist es ja lange nicht mehr das einzige Buch, was zum Thema Geocaching auf dem Markt ist. Wir haben letztes Jahr ja dann noch welche gesehen, die auch Erste sein wollen. Ja, und ich bin ja schon ein paar Tage dabei, ähm, ja Wollte ich einfach mal was zu Entstehungsgeschichte sagen. Um, ja, also Geocaching 1. Letztlich ursprünglich bin ich dazu gekommen seit 2002. Ähm, ich war damals angefangen im Sport-Einzelhandel im Outdoor-Bereich, wo ich eben auch ähm, als so Wandermensch auch GPS-Geräte verkauft habe. Das war so dann auch noch das Preisniveau, wo hier Dave Ulmer und sowas zugeschlagen hat. Also was heißt, Du gut mit 700 Euro dabei gewesen für ein kleines E-Tracks Yellow noch. Äh, Wer es kennt, ne, ähm, das konnte nicht viel. Die Koordinaten, so ein niedliches kleines Männchen darstellen, ein paar Wegpunkte verwalten und das war's. Und wie das immer so ist, bei, gerade bei Jungs, ne, ähm, technisches Spielzeug, das muss man ja auch haben. So ich, zweite Generation Geocacher, also nicht mehr aus der Fliegerei oder Nautik, sondern wirklich technisches Spielzeug haben wollen. Und da bin ich halt relativ früh über dieses Geocaching gestolpert, damals in der Outdoor-Zeitung gibt es ja heute noch, das Outdoor-Magazin Schlechthin hier auf dem Markt, die hatten mal so eine News-Group gehabt, da war einfach so ein Zweizeiler, ne? Schnitzeljagd, GPS, ja, geocaching.com. Da dachte ich mal, guckst du mal, was das ist, ne? angeschaut, denke ich, das ist lustig, Schnitzeljagd, auch als Kind schon gemacht und das kennen die Eltern sicherlich auch schon, ne? also als Kind damals und jetzt als Eltern, da man es ja eigentlich nur einmal so gekloppt, sowas auszurichten für einen Kindergeburtstag, weil das ja doch verdammt viel Arbeit für uns ist. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist geil, du das also voll gemacht, musst selber nichts tun und guckst du mal, was Hannover City so an Cashes hat. Und in der Tat, da reingeguckt, 2002 gab es so fünf Dosen in Hannover. Das heißt für mich, na, am Wochenende Samstag Spätschicht gehabt, mir mal Gerät aus der Arbeit ausgeliehen und dann mal losgezogen. Ja, und da habe ich dann gedacht, so, das ist es. Ne? Das heißt, draußen sein als Wanderer ist man ja auch immer gerne unterwegs. Und so, der Weg ist das Ziel, das ist ja auch nach wie vor so ein, seit Tränker, ein Schlagwort. Aber der Weg kann auch manchmal verdammt lang werden. Und die Geocaches eben so als Zwischenziele, das hat mich dann einfach inspiriert und habe gesagt, okay, das machst du weiter. Und da muss man halt sehen, das hat sich entwickelt. Hannover selber hatte damals schon dann in 2003, 2004, so eine recht starke Szene sich schnell entwickelt. Die einen oder anderen werden vielleicht noch was von der, der Kescher-Schmiede Linden anfangen können. Das war dann eine recht starke Gruppe, da war ich seinerzeit dann der Ausrüstungsexperte also ähm, die haben fleißig bei mir eingekauft beim Sportcheck damals, immer gerade, wenn es Sonderangebote gab, da wusste ich auch, was das Kescher Herz begehrt. Und da haben wir also einige ähm, ausstatten können. Ja, und irgendwann, weil das so sich entwickelte, und da hatten wir auch relativ früh so Tricky-Dosen. Da musstest du mal hier schrauben, mal dort schrauben, mal irgendwie was machen. Da hat man gesagt, Mensch, man muss ja irgendwie was haben, so ein Organizer oder ein Rucksack. Und Markus ähm, kam mal beim Stammtisch dann drauf, Markus, mach doch mal, du kennst doch Outdoor-Firmen. Ja, und das war dann eigentlich der Start für das Buch, wo ich eine Produktbeschreibung ähm, gemacht habe für einen Rucksack, der heute leider immer noch nicht produziert ist, der immer noch bei den großen Herstellern in Schubladen schlummert. Aber eben im Zuge von dieser ganzen Geschichte habe ich ähm, dieses Hobby, was damals ja noch wirklich sehr unbekannt war, ähm, beschrieben. Und dann waren wir da so. Also muss man vielleicht dazu sagen: ne, Deutsch war nie meine Stärke gewesen und Aufsatz da, es ging so, ne? Und dann waren wir so auf ein paar A4-Seiten. Und da ich dachte Mensch, eigentlich: Buch? Ja, warum nicht? Gibt es ja nicht. Und habe dann damals auch schon bekannt, der Konrad Steinverlag, bei den angefragt und gesagt: Ja, Outdoor-Hobby, ihr ja, macht doch. Ähm, ja, da kam auch so die Idee, ja, schreibt mal ein Manuskript. So, okay. so Aufsatz schreiben, ne? das habe ich auch noch so ein bisschen hingekriegt, aber Manuskript schreiben, hm, mal gucken. Und das war so 2006, da habe ich mich dann halt durchgearbeitet, da gibt es auch so für Autoren so einen Leitfaden und das passte allerdings auch eher für Wanderwege und nicht so für Geocaching-Bücher. habe ich mir halt eben Konzept überlegt, ja und letztendlich ist das dann 2007 rausgekommen, damals den Titel geocaching Kurz, knapp, einfach und lustigerweise zeitgleich mit dem Buch von dem Bernhard Hohecker rausgekommen. Und da griff dann auch so die ganze Geschichte, ne? Computer, Internet, Amazon, die haben natürlich dann gesagt, oh, es gibt zwei Bücher, natürlich kauft der eine das andere und haben die immer fleißig beworben. Und so hat sich das dann letztlich, ähm hm. ja, Technik, die begeistert, ne? man sieht es, geht immer mal wieder hat sich das dann sofort gepflanzt und ähm, ist dann eigentlich eines der meistverkauften äh, Werke gewesen. Wir haben also jahrelang, hat das rangiert unter den äh, ersten tausend Büchern beim Amazon. Und ja, in dem Zusammenhang kann man halt eben so auch viele Ideen, also der eine oder andere kennt es ja vielleicht, das, das, das Cash tool das war auch so eine von meinen kleinen <lacht> Entwicklungen, ähm, wo man mit Magneten und sowas draufschrauben kann. Heute haben die Chinesen sich das natürlich abgeguckt, ne? das gibt es dann im Teleskop, das Ganze, die Bergehaken. Aber da gab es halt damals auch, als ich Hannover noch leer gecascht hatte und selber da groß gelegt hat, eben Dose, wo man sowas gebraucht hat. Ne? Um, zum Bergen mit Magnet, mit Saugnapf und solchen Sachen. Und das ist aber auch in der Zeit so entstanden. Ja, und wie ihr das dann selber gesehen habt, gibt es ja wohl die Entwicklung weiter fort. Und das Buch hat ja auch hinten immer schon so ein bisschen diesen Mystery-Löse-Teil, den ich zusammengetragen habe, was so untergekommen ist. Da hat man gesagt, Mensch, das ist eine pfiffige Idee und dies und jenes. Und ja, 2012 war es dann soweit, weit, dass ich in Leipzig auf der Buchmesse den Steven kennengelernt habe. Und das ist so, da Leipzig, das kennt so The Brain, der Mystery-Crack überhaupt. Und da haben wir uns so irgendwann mal beim Gicht zusammengesetzt und gesagt, Mensch, ja, so ein Buch, ja, so wir es. komm, lass uns einfach mal zusammen tun und was zusammenschreiben. Und haben dann eben das Geocaching 2 rausgebracht, was jetzt in die zweite Auflage gegangen ist. Das heißt, wir haben das erweitert ein bisschen, da sind noch ein paar Kapitel, Erklärkapitel hinzugekommen, ähm, neue Schriften und haben es einfach nochmal anders gegliedert, wie es in dem 1 Buch drin ist. Na, also im Prinzip, das ist so die Variante, ja, für den Cacher, der offline cached ähm, mit dem GPS, ja, ne? also klar gibt es das immer natürlich im Internet und das gibt es natürlich auch immer für lau im Internet. Das war auch so eine Diskussion am Anfang, als das erste Buch rauskam, 2007, kauft das überhaupt jemand, interessiert sich dafür jemand, ähm, aber es gibt halt wirklich das Klientel, was liest, was nicht Lust hat und Zeit hat ewig alles überfroren im Internet nachzurecherchieren. Da war halt eben dann der Gedanke, wir brauchen was für den gestandenen Kescher, der wirklich nur sich mit diesem Mystery-Thema fassen möchte oder auch einfach mal den Schubs braucht in die richtige Richtung. Weil es ist ja oftmals so, man guckt sich ein Mystery ein, einmal ein, zweimal, dreimal und man ist irgendwie immer geneigt, um dieselbe falsche Ecke im Zweifelsfall zu laufen und sagt, es muss doch aber eigentlich so sein und man hat den falschen Ansatz einfach und den verfolgt man dann ewig lang. Ja, und da haben wir uns eben gedacht, machen wir nochmal ein Buch, was sich also wirklich mit diesem Thema behandelt. Und jetzt in der neuen Version haben wir natürlich Vorschläge über, das habt ihr ja gesehen, das ist durch Blogs gegeistert und so, einfach nochmal Verbesserungen reingebracht, eben nicht nur neue Kapitel, sondern dass man diese Übersicht über die ganzen Schriftarten jetzt vorne in diesem Klappumschlag, den wir neuerdings haben, mit drin hat. Wir haben jetzt auch mittlerweile für mich als Nichtmusiker Noten mit drin, wir haben uns tatsächlich noch mal mit den Himmelsrichtungen beschäftigt, weil das doch tatsächlich auch immer ein Thema ist. Nicht für jeden ist ähm, Süden auf 180 Grad. Ähm, Diss, auch wenn man GPS hat und einen äh, Kompass im Handy, manchmal doch ein bisschen schwierig. Das haben wir einfach hier noch mal mit einfließen lassen. Also das ist ja im Augenblick das aktuellste Buch, wenn es um Thema Verschlüsselung geht. Und tatsächlich im Feld, wenn mal kein Internet da ist oder der Akku alle ist, ähm, der blätternde Cacher ist oft halt schneller wie derjenige, der auf dem Handy dann rumdaddelt Oder wo die App dann abgekündigt wurde. Das kennen wir ja leider jetzt auch aus jüngster Vergangenheit. Ja, und das war dann auch so die Zeit, wo ich dann noch weiter äh, gegangen bin, immer mal wieder so, so kleine Basteleien gemacht habe. Also das ist halt eben so, ich bin auch so ein Bastel- und Frickle-Fan. Und da haben wir dann irgendwann die Zeit der Tokens kam. ich gesagt, wir brauchen ein Tool, ein kleineres Tool für die Tasche, das Cash tool 2 hier habe ich jetzt schon die neue Version in Metall. Das erst als Tropen aus Plastik, ne? ein kleines Lineal, ein Bergehaken, einfach, den man ja. dabei hat. Und ab dem ersten Tag, wo es auf dem Markt war, haben alle gesagt, ah, Flaschenöffner. Oh, so, also, ja, Flaschenöffner, ne? klar, mit Plastik geht natürlich nicht. Oder nur einmal, bestenfalls. Und ähm, letztes Jahr war es dann so weit, so weit, dass ich dann jemanden gefunden habe, der mir die so zu einem Preis machen konnte aus Metall, dass sie als Flaschenöffner taugen und irgendwo auch noch einen gescheiten ja, einen Kundenpreis letztendlich haben, ne, dass jeder was davon hat. In der Zwischenzeit entwickelt sich das so mit den Büchern weiter. Ist natürlich der Verlag so, sagt auch, wir brauchen was für junge Leute, für Kinder. Und dann sage ich so, ja, was können wir da machen? Gut, man kennt sich ja in der Community und da bin ich natürlich, kann man unschwer erkennen, mit der Meli zusammen, mit der Und haben gesagt, wir müssen das einfach irgendwo was Jüngeres machen und da war eigentlich so schlüssig, zu sagen, wir machen das mit ihren Comics. Und letztendlich haben wir dann also bei dem Geocaching 3, was seit einem Jahr draußen ist, das, das ist nochmal eine, letztlich eine abgespeckte Version von dem 1er, um wirklich aufs Wesentliche reduziert. Und in der gleichen Struktur wie das Einzel. Man kann also der Hintergedanke war dann da auch, dass wir gesagt haben, so wenn das tatsächlich für jüngeres Klientel ist, dann kann man das vielleicht auch irgendwo mal in den Schulprojekten, die es ja auch gibt. Ne? Der Schulatlas hat ja auch Geocaching ähm, eine Doppelseite drin, richtig als ähm, Lehrbuch nutzen und dann eben in der Konstellation Kinder mit dem lustigen Comicbuch und die Großen der Lehrer oder Gruppenleiter eben mit dem Einzelbuch, was einfach so ein bisschen tiefer geht. Ja und im Zuge von, von dem Geocaching 3 haben wir uns dann auch überlegt was kann man noch so machen und haben gesehen, erklärend äh, im Comic erklärt, das war so das Ziel Cache-Typen, wie will man die erklären, ohne das wirklich eins zu eins zu haben und da haben wir gesagt, Mensch, wir brauchen Piktogramme Ja, und dann und war der Gedanke eigentlich klar, ich habe früher in den ersten Büchern auch mit so einer kleinen Filmdose signiert, äh, so eine kleine Filmdose, denke ich so, Mensch, ja, mach doch Filmdosen. Und Melina, die ist ja ungeschlagen einfach, die hat die dann äh, gemacht. Und da haben wir in den letzten Zügen eigentlich von dem Buch noch diese Piktogramme, diese Cashis erfunden, sozusagen. Also das Maskottchen, was es jetzt neben dem Signal irgendwo gibt und was den Signal eines Tages ablösen wird. Ja, das kommt ja auch. Hier aus Deutschland, ne? da müssen wir mal auch irgendwas machen. Und mittlerweile gibt es auch den, den Großen, der da hinten steht. Ähm, da liegt jetzt gerade das Paket zu Hause auf der Post mit den ersten, ich hoffe, Formteilen, dass dann aus der Kentertonne auch ein mega -Cashy werden kann. Ja, so geht das also dann weiter. Ich bin jetzt seit ja, 2009 im Prinzip, äh, hat sich das damals durch das Buch so ergeben, ja freiberuflich damit unterwegs mit dem ganzen Geocaching-Thema nicht so aggressiv wie manche ein an anderer Anbieter auf dem Markt, weil ich mir immer gesagt habe, man muss irgendwo den Grad wahren, ähm, Commerz versus Community. Ne? Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, ähm, das hinzukriegen und äh, auch für die Community irgendwie was zu bieten, die auch was davon hat. Nächste Woche geht es wieder ne, nach Dortmund auf die Jagd-und-Hundmesse, wo wir da für die Jäger mal ein bisschen Dialog machen und mal den zeigen, dass wir Kescher nicht nur die Flecktarn, Leute, die querfällt ein dem Pfeil folgen, wie bei den Dosenfischern durchs ähm, Unterholz, ne? dass wir das halt nicht so sind. Und da entstehen dann halt auch so die ein oder andere Projekte dann da tatsächlich draus, die wir dann wieder im kommerziellen durchaus weiterbringen. Ja, es ist eigentlich so, die Geschichte zum entstehen von dem Buch. Wir habt natürlich zwischenzeitlich auch noch ein paar andere Bücher geschrieben, die sind teilweise auch behandelt worden ähm, in irgendwelchen Blogs und Podcasts. Ähm, eben als Outdoor-Mensch habe ich mich gerne, bin ich da Ausrüstungsfreak, das war ich schon immer gewesen. Ich glaube, da komme ich auch nicht mehr von weg. Auch Bush früher ja Survival, heute ist es ja Bushcrafter und, und sowas. Und habe für den Flach halt die Ausrüstung 1, konnte ich mit einsteigen. Und letztes Jahr dann auch in die Ausrüstung 2, die hier so das ganze technische Kram, was den Wanderer, Trecker bedenkt oder was er nutzt, ähm, mal behandelt. und bin da jetzt mit bei und ja, gucke dann halt weiter, was es so an Buchprojekten in Zukunft so gibt. Ja, also so viel zu der Entstehung von den Büchern. Ja, ist dann auch äh, ich irgendwann hier den Nanolock-Aufroller. Irgendjemand hat erzählt, das wäre ganz, ganz neu. Das ist nicht ganz richtig. Also es gibt natürlich sowas aber ich glaube, meins ist der, der erste reine Deutschland gefertigte irgendwie, ne, wer, das ist ja immer das, was furchtbar ist, bei diesen nano -Dingern, dieses blöde Logbuch wieder so aufrollen dass es im Deckel von den Dingen passt da habe ich da, ja, eine kleine Entwicklung die ihr bei mir halt hier auch von finden könnt ja einfach mal zu dem Werdegang von einem Autor beziehungsweise die Geocaching gesagt. nicht mehr die einzigen auf dem Markt aber zumindest die für die Dosenfischer, die haben hier sogar eine Liedzeil spendiert, konnte ich dann auch nicht anders mit, die für die Domain sicher begründet. <lacht> Weil ja. ja. So, steht natürlich für Fragen zur Verfügung. Richtig, wollte also ich gerade sagen. <lacht> also jetzt oder auch vorne, wenn ihr jetzt so ad hoc was habt, immer zu.
2: Dankeschön. War, war kurz, war denke ich, einprägsam. Und jetzt wisst ihr mal, wie so ein Schriftsteller aussieht. Bevor ich den an musste, das konnte ich mir dies ja nicht schon wieder ihm dies ja nicht schon wieder antun. Vor zwei Jahren hatte er ja den Friedel da. Da ja, warst du ja hier, ne? Und mich. Ja. Der der Moment, also
0: Moment. Ich war zwar nicht der hauptlieber also Friede war der erste aber der zweite Überraschungsgras, den habe ich gefahren. Der kam nur, weil ich den vermittelt habe. Möchte ich ihn nur Aha. anmerken. Also. Der Hamburger. Der wollte, ja diesen, der wollte ja diese Gebgeschichte da haben. Und mein Kumpel mm -hmm. aus Hamburg, der war da. Und dann habe ich dann so. im Prinzip angefragt. Der kam zu unserer Volkbus, hat im Prinzip bei uns gepennt, also sind wir Tag hergefahren.
2: Das war natürlich sehr schön, was er da gemacht hatte. Deswegen ja. Und auch so das Ambiente und das rumherum Schon für uns doch ein ganzes Ende hier raus. Ja, Ich komme aus Berlin. Äh, am Ostkreuz ist schon ein ganzes Ende hier rausgefahren. Aber, naja, konnten sie so nicht viel weiter, nicht viel näher, wa? Ich auch nicht, ja.
0: Die Langstraße zieht sich. Ja immer noch, wenn er eben auf der Autobahn... Autobahn wenn er endlich die Autobahn erreicht Ja, dann fahre fahr ich wieder runter. Ich fahre nicht bis die also bis zur Autobahnabfahrt also hier, bis das der her.
2: Ich fahre die B1B5 raus. Ach so, aus so, ja, ja, Kreuz. Ja, okay, ja.
1: Ja. So, wir sind wieder da. Wir sind auf dem Rückweg.
2: Also ich bin so
0: müde, ich schlaf gleich ein.
1: Park fährt. Ich muss
0: nicht. <lacht> ob ich so betrunken nein, ich fahren muss? Nein. Nein. Nein, ob ich gut verhalten. Sehr gut. Ja. Ja, jetzt ist es rum. Moment, ich muss 23.41 Uhr und wir fahren gerade zurück nach Hause. haben noch ein paar Kilometer vor uns. Es war ein schöner Abend, ein schönes Event. Auch wenn man so hingekommen ist und im Prinzip ja fast niemanden kannte. Oder höchstens mal einen Oben ohne Namen. Das Mikro wanderte mal näher an mich ran. Der Obi hat nämlich heute seine Mikrofonarmstände eigentlich ausgepackt.
1: Ja, weil du redest immer leiser. Ja. Obi, das später. Ich
0: fand's super. Wir haben äh,
1: den Maxwell getroffen, den Reviewer. Der Gründer stand mit Rat und Tat beiseite. Haben jetzt zum Schluss noch an einem Quasseltisch gesessen, ein bisschen über den fdf da gesprochen. Ja, waren wieder mit die Letzten. Haben jetzt alle verabschiedet und noch einen Cash gemacht. Ja, ab ins Auto und nach Hause.
0: Park. und Jetzt fahren wir durch die einsame Brandenburger Provinz.
1: Mit Wölfen.
2: Mit Wölfen.
0: Solange keine Wehr davor sind. Ja, wie gesagt, ich fand schön. Wir hatten so ein bisschen ein paar Sachen vor. Das hat alles geklappt. Wir haben schön unseren, unseren Mystery-Schnack halten können. Und so ein bisschen was verglichen. Das ist halt, also ich, ich mag diese Kombo-Bär-Geschichten diese im Prinzip. Also so wie die Cash das sind nur seine Events. Er macht halt zum Anfang immer eine kleine Ansprache, ihr habt es sicherlich schon gehört und erklärt so ein bisschen um was es, um was es gehen soll beziehungsweise aus welchem Anlass man sich zu diesem Event trifft. Also er nimmt seine Verantwortung als Owner oder er, er, er baut sich da glaube ich eine sehr große Verantwortung als Owner hin, was ich sehr schön finde. Das Ganze ist gut durchkoordiniert. Also er hat ja nur im Prinzip diesen Gründel den Gründel eingeladen. Und äh, der steht jetzt auch bei ihm. Also im Prinzip ist selbst die Übernachtung von, von dem Gast dann halt irgendwie geklärt. Ja, eine rundum runde Sache.
1: Ja, kurzweilig, mit Spaß dabei. Location top, Essen top.
0: Bedienung rechnet den Cent ab.
1: Ja, es sind halt vierstellige Summen.
0: Die waren war nachher, die, die wollten glaube ich auch dann langsam Ende machen. Also ja. ich glaube, dieses Waldhotel scheint gerade nicht so saisonal besucht zu sein. Und da saßen nur noch acht, zehn einsame, einsame Nasen und hielten sich an ihrem, an dem Getränk ihrer Wahl fest. Also nicht acht, wollten, zehn, sondern acht also bis zehn. Acht bis ja acht oder zehn. Und ja, Die wollten dann auch Feier machen, die mussten noch den Saal wieder herrichten, soweit. Aber ich habe mich wohl gefühlt. Sehr. Ich mich auch. Ich bedanke mich beim Oberk für die Einladung zu den Getränken.
1: Nicht zu danken. Äh, der schnellste raus. <lacht> Nein, war ein schöner Abend. Ich bin froh eigentlich, dass du mich eingeladen hast, hier mitzukommen. Äh, meinst, ich glaube, so weit zum Event fährt man nicht so Larifari. Das ist für mich was Seltenes eigentlich.
0: Da macht man Ich, bin, uns schon, gar ich nicht. bin schon zu Megas und so gefahren, deswegen ist es jetzt nicht so. Aber es ist halt mal was wo man so aus der einen sage ich mal, Clash suppe rauskommt. Also man hat jetzt hier nicht irgendwie eben alle anwesenden Teilnehmer, obwohl man natürlich sicherlich viele vom Namen her kennt dass man alle anwesenden Teilnehmer eben kennt und per Du ist, mit Handschlag und so weiter und so fort. Man hat sich im Vorfeld schon ein bisschen mit den Leuten kommuniziert und hat sich mit dem einen oder anderen abgesprochen, mit dem will man sich mal hinsetzen und was besprechen.
1: Ja, ein paar Leute gesehen, die man auch gar nicht kennt. Ne? Übrigens, ich habe den Gründel eingeladen. Zum Mühlen-Event. Ich bin gespannt, ob er kommt.
0: Die, die das letzte Mal eingeladen nicht gekommen.
1: Ausschneiden. Äh, na ja, liebes KST-Team. Kommt ihr dieses Jahr?
0: Lieber nicht, da kommt der Gründel, nehme ich dann. Ihr habt die Wahl. Könnte natürlich sein, dass der Obi jetzt nur gesagt hat, den Gründel eingeladen, damit das kst team, -Team kommt, weil also sie denken, die treffen den Gründel hier. Das könnte sein.
1: Aber dann könnten wir auch noch andere dazu
3: Aber wir könnten noch sagen, wir haben den Huehecker
0: eingeladen. Ha!
3: Oder
1: das
0: wäre was. Ja. Jeremy Eilisch eingeladen. Beziehungsweise wir können sogar alle einladen, die müssen ja nicht kommen, das heißt ja nicht, die kommen. Ja. England heißt das mal prinzipiell, wir schmeißen eine Massen ja. Hiermit laden wir alle A, B, C und D-Promis aus der Welt des Geocaches, <lacht> zum garotch event zu kommen.
1: Ja. Wir machen einen vor. Ey,
0: die haben gehört, oh ihr macht ein Event im Ja. Psch, die haben gehört, ey, Jeremy Irish ist doch eingeladen hier und Jeremy Irish seine Frau. Und Jeremy Irish sein, sein Sohn und, und, und Tochter, und, weiß nicht, wenn er noch da ist. Die Putzfrau. Nee, die will ich nicht. Nee? Nein. Warum? Was hast du geputzt worden?
1: Nein. Das ist nicht so
0: gemein. Die kommt vielleicht endlich mal raus. Der hat Peizken. Der hat gar keine. Du musst mir erzählen, dass der das Jeremy Ayers selber putzt. Klar. Also wenn es so weit kommt, dass Jeremy Ayers selber seine Bude putzen muss, dann muss er mal gründlich nachdenken über die Prima-Mitgliedbeiträge. -Mitglied da müssen die aber höher werden. Das ist ja mal das Bissens, den das ist Putzarbeiter okay. hat, oder? Ja.
1: Äh, mir wird das hier zu warm gerade. Ich
0: muss nur noch mal Zähne. Jeremy Ives putzt sich selber die Zähne oder muss ich selber in den Stuhl schmieren? Ja, mit Leberwurst. Der Jeremy Ives ist doch keine Leberwurst, der ist bestimmt Vegetarier. Der kommt aus dem hippen Seattle. Ja, ist der Teewurst. Aus Universum. Nee, aus was ist eigentlich Teewurst? Die ist doch nicht aus, aus Tee, Tee, oder? Nee, reicht mal zum Tee. Ich schalte
1: hier mal ab, wir sind müde. Résumé zu Ende.